0: Willkommen zum unaufhaltsamen podcast Der Podcast, in dem wir unaufhaltsame Geschichten mit euch teilen und euch konkrete Tipps mit an die Hand geben, wie auch ihr ein unaufhaltsames Leben führen könnt. Hallo, Flavio Simonetti hier. Wir sind bei Unaufhaltsam und Teil 2 mit Arthur Staudacker. Wir reden heute über die Prinzipien, die hinter ihm stecken und hinter dem Erfolg, den du die letzten drei Jahre hattest. Und was ich sehr interessant finde, ist so das Behind-the-Scenes. Also wie hast du es geschafft, all diese Dinge hinzubekommen? Und ich bin der starken Meinung, dass Werte und Prinzipien einer der Schlüssel sind. Ja. Welche Werte und Prinzipien sind dir wichtig und was glaubst du, ist, ist entscheidend, um im Leben einfach weiterzukommen?
1: Also ich habe für mich festgestellt, für mich ist einer der wichtigsten Prinzipien auch Loyalität. Hm? Ja, das war mir schon immer wichtig, wenn ich mein Wort gebe, dass ich auch mein Wort halte. Ja. Ja, und wenn ich, nur weil jetzt jemand 5 Euro vielleicht mehr verdient hat, ja, dass ich mich dann dem abwende und sage, ja, ich gehe jetzt zum Nächsten. Mm. Sondern Loyalität, Freundschaft, Zusammenhalt das ist mir halt sehr wichtig, auch in der Familie. Das habe ich immer von der Familie sehr stark ähm, ja, beigebracht bekommen, weil wir sind nach Deutschland gekommen, ohne nichts. Wir hatten nur die Familie und da hatten wir einen sehr starken Zusammenhalt. Das war das ist für mich sehr wichtig, auch ob jetzt Geschäftspartner sind. Ja, da pflege ich immer Loyalität und Vertrauen. Ja,
0: ja, ja finde ich einen sehr, sehr wichtigen Wert. Thema Netzwerk, du hast es ja selber auch schon mal gesagt, ist wichtig. Wie schaffst du es, ein Netzwerk aufzubauen? Du hattest ja früher mal so, oder in einem in dem ersten Geschichte, der Lebensgeschichte hast du gesagt, dass du viele Kumpels die Party gemacht haben und viel getrunken. Wie hast du es geschafft, so ein Netzwerk aufzubauen, was jetzt im Immobilienbereich auch hilfreich ist, also jetzt Makler,
1: Handwerker, vielleicht auch Notar. Ja, das ist, das ist natürlich eine Kunst, ja. Man muss ja erstmal reinziehen, wo sind die Leute oder wo verkehren die Leute, wo man die dieselben Interessen haben. Ja. Im ersten Moment kann man natürlich auf Seminare gehen, Immobilienseminare. Dann gab es Stammtische hier in Koblenz, Immobilienstammtische. Mhm. Ja, und so fängt man dann an, nach und nach wie kleine Dominosteine, sich ein Netzwerk aufzubauen. Dann kennt der eine den anderen. Ja, wenn man dann nett, freundlich, aufgeschlossen den Leuten gegenüber ist ja, und kein Prollo, kein Dummschwätzer ist, ja, dann stellen die vielleicht den nächsten Partnern auch dich vor. Also eher offline als online. Ja, man kann natürlich heutzutage online. Früher war die Online-Sache noch nicht so stark. Und mir ist halt immer wichtig, das Persönliche. Online finde ich immer sehr schwierig, ich mag lieber face to face mit jemandem Kontakt aufnehmen. Und dann gucken, was kannst du der Person, ich gucke immer, was habe ich nicht von der Person, sondern was hat die Person von mir. Mhm. Das Oder ist ein Gedanke. ganz wichtiger Gedankengang, weil dann merkt auch, dann gibt es so auch Mehrwert. Nicht? Wo wir uns kennengelernt haben, habe ich nicht gedacht, okay, krass, was kann ich jetzt hier schnell vom Flavio haben, sondern was hat Flavio von mir? Mhm. So, wie kann ich ihn weiterbringen? Und ich denke mal, das hat heute gut geklappt, ja. sonst mich du nicht hier. Ne? <lacht> ja,
0: ja finde ich einen sehr, sehr guten Gedanken. Was mir auch aufgefallen ist bei dir, so, du, du zeigst auch Wertschätzung. Also wenn du zum Beispiel, habe ich gesehen, bei, bei Handwerkern bringst du mal eine Pizza mit, bringst Getränke mit oder auch, ich weiß gar nicht. Eis,
1: Ei, Im Sommer haben wir sehr viel Eis vorbeigebracht. Oh, auch, sehr ne? coole Idee. Oder die Leute, ja, ich habe ausländische Handwerker teilweise, ja, wir, abends, samstags oder so, bringe ich Fleisch vorbei, dann grillen wir zusammen, cool. trinken Bierchen, ja, ich pflege immer, Wertschätzung ist das A und O, das kannte ich vom Arbeitsverhältnis damals noch, ne, Wertschätzung hast du fast nie bekommen, und jeder Mensch ist ein Grundvertrauen, Wertschätzung zu bekommen, mhm. ja. jeder Mensch hat gerne Wertschätzung ja. für seine Arbeit, die der macht, ne? finde ich mega, und es kostet sehr, sehr wenig, ja, mhm. und zu sagen, ey, äh, Andreas, du hast super Arbeit gemacht. Ja. Das ja. kostet einem nichts. Und er sagt, ey, danke. Ja. Jemand sieht das, dass ich mich bemüht habe. Ne? Mhm. Oder hier mal ein Eis zu kaufen. Eine Packung Eis kostet mich 2,50 Euro. Ja, und die Handwerker sind mega happy. Ne? Sagen, geil. Kannten die nicht. Wie mir? <lacht> ja, das, so, das kennen die gar nicht. Ne? So hältst du auch Leute lange bei dir. Ne?
0: Ja, also ich glaube, Loyalität ist... Ist nicht der schnellste Weg, aber es ist der langfristigste Weg, den es gibt, um Beziehungen aufrechtzuerhalten und voranzubringen. Ja,
1: ganz wichtig. Ja. Finde ich cool. Loyalität, Vertrauen. Ja, ich kann mit keinem zusammenarbeiten, den ich nicht vertraue. Ne? Und Vertrauen mhm. baut sich auch über Jahre auf. Ne? Ja. Das war ja auch bei mir, wenn man meine Geschichte gesehen hat, es hat drei Jahre gedauert. Drei Jahre habe ich den Samen gepflegt, gegossen, Seminare besucht, Netzwerk aufgebaut. Ne? Und erst dann kam der Erfolg war eine sehr steile Kurve, mhm. ja, aber die Vorbereitung hat länger gedauert. Ne? Keiner darf sich vorstellen, ich gehe jetzt mit einem zweimal Kaffee trinken <lacht> und dann öffnet er, sich mein, öffnet er sein Netzwerk für mich. Ne? Das jeder in, als Unternehmer ist sehr bedacht, wem stelle ich mein Netzwerk vor. Ne? Mhm. Das muss schon ausgewählt sein. Ich kann da nicht jeden high mitbringen und dann sagen, hey Arthur, wen bringst du hier ständig mit dazu? Ja. Keine vertrauensvollen Leute. Ne? Das ja, ja. dauert. Ne? Eine Beziehung wächst. Und kann sehr schnell kaputt gehen, ja. wenn, wenn grundlegende Dinge falsch gemacht ja, werden. Eben. Ja. Ich eine Beziehung aufbauen dauert sehr lange, kaputt zu machen sehr schnell.
0: Ja. Wir haben das Thema Vorbilder. Hast du Leute, Vorbilder, Leitbilder, die du sagst, irgendwie, die schaue ich mir an, die habe ich mir angeschaut, die haben mich in meinem Weg weitergebracht?
1: Ja, ich habe nie eine einzige Person gehabt, sondern für jede Lebensbereiche habe ich mir immer ein paar rausgepickt. Ne? Und mhm. nach und nach haben, sind die weggegangen, kamen dann neue dazu. Ja? Einer der Fitnessvorbilder war damals du tatsächlich. ne Und ich habe dann, ja, Mohamed Ali, ja, mhm. habe ich hier im Büro ein Bild stehen, wie der, ich glaube, George Foreman ist das, ne, der auf dem Boden liegt. Ne? Das habe ich mir damals gedacht, so, ey, Mohamed Ali, der hat, der hat alle, die gesagt haben, du schaffst das nicht, bezwungen. Mhm. Das war für mich Metapher. Am Anfang mit Immobilien ja, kannte man nur Jakob mehr an. So. Das war für mich ein Vorbild. Mm. Ich will auch so sein wie er, Julian Zieglo, mm. Bodo Schäfer. Das zieht sich dann. Nach und nach geht das weg. So. Mm. Dann, mein Bruder ist für mich auch ein Vorbild. Ja. Der ist mit, seitdem der 16 ist mit seiner Frau zusammen. Ne. So es kann, muss nicht immer ein Star sein, sondern jemand aus seinem Umfeld, der vielleicht eine Sache besonders gut kann. Ne. Mm. Dann mein denn Makler, mit denen ich heute zusammenarbeite, sind auch Vorbilder für mich. Ne? Weil die das Geschäft so lange machen, die bringen mir viel bei. Ich gucke immer aus meinem Umfeld auch. Ne? Wer, mm. wer ist dann Vorbild? Von wem kann ich eine Sache besonders gut lernen?
0: Ne? Ich finde, es können auch ganz einfache Sachen sein. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der, wenn, wenn meine Jungs mit dem Zeit verbringen und die sehen ihn eigentlich so gut wie nie, dann sind die nach so aufgeputscht und so happy, weil, weil er sich so um die bemüht hat. Ja, und dann ja. denke ich mir, krass, also wie gut der das macht, das kann ich ja auch lernen, ja. dass ich noch intensiver Zeit mit meinen Jungs habe. Ja. Und äh, ich habe in meinem Leben gemerkt, ich hatte auch so Vorbilder, damals war es vielleicht so ein Schwarzenegger, The Rock und so weiter. Mittlerweile merke ich, selbst wenn die jetzt in meiner Stadt wären, wäre ich nicht bereit, mich da eine Stunde anzustellen. Ja. Weil ich sage, ja, die, die haben coole Sachen geschafft, aber irgendwie merke ich, sind, mir ist es viel wichtiger, Leute im Umfeld zu haben, die die richtigen Werte und Prinzipien haben. Und die kann ich nachleben. So Schwarzenegger, was der sagt, kann ich auch irgendwo anders schauen. Und viele ja. Sachen bin ich gar nicht mehr so d'accord. Ja. Aber äh, ich finde, das Umfeld, was wir haben, da können auch so viele Leute dabei sein, die ganz einfache Dinge haben, die
1: uns weiterhelfen können. Ja, selbst ein Freund, ein Freund von mir, der ist sehr guter Vertriebler. Ja. Der, der, kann, der ruft bei einer Oma an wegen einer Immobilie und ist dann mit der nach zehn Minuten wie beste Freunde gefühlt. Ne? und Da gucke ich dann auch in meinem Umfeld, wie kann ich von denen partizipieren als jetzt am Anfang braucht man natürlich jemand so Großes, wo man draufblickt. Aber irgendwann muss, wandelt sich das. Ne? Ich finde auch mit zunehmender Reife ändert sich das immer mehr. Ja. Und ganz klar, Oliver Fischer ist für mich <lacht> immer noch ein Vorbild, aber auch ein Mentor. Ne? Man muss unterscheiden zwischen Vorbilder und Coaches, Mentoren. Ne? Mhm. Beide, ein beide. Mentor kann auch ein Vorbild sein, aber ein Vorbild nicht immer ein Mentor.
0: Ja. Also ich muss auch sagen, so von dem, was ich von Oliver Fischer auch von außen sehe. Ich finde, er lebt so auch dieses Bodenständige. Ja. Also wenn ich mir überlege, du hast es ja im ersten Podcast gesagt, 5000 Wohnungen gedreht, also dass der schon lange durch ist, darüber braucht niemand von uns ja. reden. Jetzt siehst du ihn aber so, so ganz normal mit Leuten irgendwo rumsitzen, einen Kaffee trinken. Klar, er fährt ein schönes Auto, aber du merkst, es ist kein Typ, der jetzt irgendwie prahlen muss und zeigen muss, was er drauf hat. Ja. So, du merkst, er nimmt seinen Wert nicht aus dem, aus dem Äußeren, sondern er weiß, was er ist und wer er ist. Ja. Und ich finde, es ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Weg, dass man Leute nicht nur nach dem Äußeren bemisst, sondern eigentlich, was in
1: ihnen ist. Ja, und ich bin dem bis an mein Lebensende auch dankbar, weil er hat mich geschliffen auch. Ne? Er hat gesagt so, ich, er hatte ja auch davon am Anfang nichts. Ne? Und zu sagen, ey, komm, ich fördere dich, ja, und hat es einfach von sich aus getan. Ne? Mhm. Die Wertschätzung kriegt er von mir natürlich umso mehr zurück. Ja, ja finde ich stark. Stell dir vor, du hast Kinder. Was, was
0: willst du den Kindern mitgeben? Was ist dir wichtig?
1: Gute Frage. Ja, meinen Kindern würde ich natürlich auch versuchen, viele Werte wie Loyalität, Zusammenhalt mitzugeben, Beharrlichkeit, ne, dass sie für ihre Ziele hart arbeiten müssen. Ich werde meinen Kindern nicht alles äh, einfach gönnen und sagen, hier hast du einen Porsche, hier hast du einen äh, die müssen selbst dann den Hunger spüren, ne? Das ist wichtig, Hunger, den Hunger zu haben. Ne? Merke ich ja oft auch, andere Händler die anfangen, ja, die sind nach drei, vier Deals sind die einfach satt und sagen oh, oh ja, mache ich jetzt nichts mehr, ich mal drei Monate in Urlaub. Ne?
0: Das finde ich interessant. Das hatte ich bei einem Video, wo wir äh, über Persönlichkeiten sprechen. Michael Jordan hat es auch mal gesagt, dass, dass es ist einer der schwierigsten Dinge ist, den Hunger dauerhaft aufrechtzuerhalten. Wenn du mal guckst, im Fußball beispielsweise, die Besten der Besten, ja man redet ja aktuell immer noch von zwei, Messi ja, ja. und Ronaldo, die haben immer noch Hunger. Ja, die wirken nicht so, wie viele Leute, die unglaublich talentiert waren. Ronaldinho früher.
1: ja Ronaldo. Ja,
0: der alte Ronaldo. Du hast nicht das Gefühl, dass die dauerhaft hungrig waren. Die waren ja. so überschwemmt von Erfolg, dass sie irgendwann gesagt haben, mir reicht es jetzt. Ich, ich finde, selbst Maradona hatte irgendwann was satt. Der, ja. hat, der hat seinen Zenit gehabt in sehr jungen Jahren, dann damals mit Neapel auch, und dann war er irgendwann satt.
1: Er spricht hat das ich italienische Fußballherz. <lacht> <lacht> ja,
0: ja. Ich, ich, ich glaube, natürlich ich glaub, darf man sich nicht da von früh bis abend zurechtspinnen, aber ich finde, den Hunger aufrechtzuerhalten, für was. was auch immer das Herz schlägt, ist wichtig. Und das ist aber nicht einfach. Ich hab, Mein erster Hunger beispielsweise war aus Minderwertigkeitskomplex. Ja, Simonetti Spaghetti, ja, ich wollte den Leuten zeigen, da ist, ich, ich bin mehr als nur der Italiener, der Spaghetti isst, sondern ja. ich kann auch was zeigen. Und irgendwann ist der Hunger, hat nachgelassen und dann irgendwann musst du den wieder aufbauen und ich finde es einen wichtigen Weg. Cool. Stell dir vor, es ist deine Beerdigung, ja, sagen wir mit 80, du lebst bis 80, 85, was Wäre dir wichtig, was, was in deinem Leben noch passiert ist? Ich meine, du kannst viele flippen, du kannst viele Immobilien machen. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass du sagst, es muss die Zahl, was weiß ich, 1.000, 5.000, 6.000 da stehen, sondern ich kann mir vorstellen, dass da ganz andere Sachen plötzlich
1: an Wert gewinnen. Für mich ist, das habe ich jetzt auch äh, letzten halbe oder Jahr, habe ich mir genau die Frage auch schon mal gestellt. Und mir ist es einfach wichtig, dass äh, Generationen nach mir einfach auf mich blicken können und sagen, der Arthur hat zum Beispiel das Grundstein unserer Familie gelegt für ein erfülltes Leben, ja, für ein, vielleicht auch ein vermögendes Leben und bietet uns die Chancen, äh, ihre Träume auch zu leben ne, oder mein Umfeld mitzunehmen. Ja. Ich habe Freunde, die machen auch ein bisschen Immobilienhandel, die können sich auch was ganz was anderes ermöglichen mittlerweile. Ne, mhm. Und ich versuche einfach so viele Leute wie möglich in meinem Umfeld mitzunehmen und denen auch Freiheit, in Freiheit zu verhelfen. Ne. Und irgendwann denke ich, so eine Legacy, die dann einfach da ist, das ist für mich so sehr wichtig. Das Materielle, das nehme ich nicht mit. denn ja. nehme ich nicht mit, aber ja, muss jetzt keine Statue von mir gebaut werden, aber ja. so, wenn man und sagt, so hier der Opa Arthur, Uropa Arthur, <lacht> ja, der hat uns das hier ermöglicht, der war der Vorreiter.
0: Mhm. Ja, finde ich cool.
1: Du kennst die Phase mit
0: viel Geld in den letzten Jahren, zumindest letzten Jahren. Kennst die Phase mit weniger Geld? Was, was ist Geld für dich?
1: Geld ist für mich eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Man verliert natürlich bei so riesen Summen auch den Bezug zu Geld. Ne? Ob du jetzt was für 2,8 Millionen Euro kaufst, wenn du vorher ja, gucken musst, ob du 5 Euro für einen Döner hast. Ne? Man verliert einfach den Bezug dazu. Und für mich ist einfach Geld nur ein Mittel zum Zweck. es ja, ist einfach... Das ist für mich persönlich, ich brauche auch privat nicht so viel Geld. Ja, mhm. ich gehe trotzdem im Netto einkaufen und kaufe mir äh, die Eigenmarke Zero Getränke, <lacht> so, weil ich dann zu knickig bin. Ja. ja und für mich ist das Geld eigentlich nur äh, möglich Freiheit, ja. Und mhm. war wichtig, aber. Okay. Du hast, du hast
0: im ersten Talk gesagt, du liest oder hast das ein oder andere Buch gelesen. Hast du Buchempfehlungen, wo du sagst, das sollte man auf alle Fälle lesen?
1: Also mein Lieblingsbuch war immer Der Alchemist gewesen von Paul Coelho. Ganz kleines Buch. Ja, Es ging darum, auch seinen Lebenstraum zu erfüllen. Und mein Lebenstraum war Immobilien gewesen. Ne? Dass man dem auch verfolgt, auch wenn es mal ein Jahr, zwei Jahre schwierig ist, ob es vielleicht länger dauert, dass man halt da Dran bleibt. Ne? Mhm. Natürlich sind wichtige Bücher auch von Jack Nasher, Deal, überzeugt ne, fürs Business. Aber es ist so einer der Bücher, wo ich sage, die so persönlich sehr getriggert, mhm. obwohl es sehr schmale Kost auch ist. Ne? Ich muss aber
0: auch sagen, ich habe das Gefühl, ich habe viele Sachbücher gelesen und mittlerweile mag ich eigentlich sogar fast eher so Biografien oder auch Romane. Ja weil man, ich finde, das kann man noch mal greifen, man hat eine Geschichte dazu und kann dann diese Geschichte so nehmen und ja. sagen, ah, Arthur damals, als er das und das gemacht hat, hat das gemacht, in der Situation bin ich auch. Im Sachbuch kann es einfach nur heißen, okay, du kommst nicht weiter, das sind die fünf Tipps, aber du, du kannst nicht so greifen, weil du irgendwie, dir fehlt diese... Sehr sind allgemein auch, ne, die
1: Tipps, genau du hast keinen Bezug dazu. Genau. Hast du einen Film, wo du
0: sagst, den findest du irgendwie cool, den sollte man sich anschauen?
1: Eigentlich, ja, ich habe die Rocky-Filme sehr geliebt auch, ne? Die haben mich sehr motiviert, motiviert, weil er auch von ganz unten gekommen ist, mm. sich durchgeboxt hat, ne? immer einmal mehr aufstehen, als du geschlagen worden bist. Ne? Ja, streben nach Glück. Mm. Die typischen. wenn privat, gucke ich gar nicht so viele Filme eigentlich. Das sind so die Sachen, die ich dann mal geguckt habe auch.
0: Ich meine, jetzt hast du ein bisschen mehr Zeit. Du hast ja gesagt, du arbeitest nur 50 Stunden die Woche. Was machst du im Privatleben so? Ja, Nutzt du die ich Zeit?
1: Ich verbringe eigentlich sehr viel Zeit mit mit meiner Familie sehr viel, mit meinen Nichten, äh, mit meiner Freundin natürlich auch viel Quality-Time, ja, weil für die ist, die ist äh, Lehrerin, ja, die für die sind 50 Stunden eigentlich auch schon viel. Ne? <lacht> und ich gucke dann auch, wie machen da ein bisschen Ausflüge, dass man sich auch bewusst Zeit für sein Umfeld nimmt, weil du grenzt nur von einem Deal zum nächsten, ja. aber vergisst die wesentlichen Sachen und das ist Beziehungen zu Menschen, ne? Bringt dir nichts, wenn du 100 Einheiten hast, ja, ein dickes Bankkonto und du bist einsam. Ja. Deswegen ist wichtig, dass man, ja, wie sagt man, alle Lebensbereiche in Einklang bringt. Ja. Sei es Familie, sei es Freunde, Beziehung. Ja,
0: ja finde ich gut. Und vor allem, ja,
1: es kann, es kann so schnell vorbei sein mit wichtigen Menschen. Ne? Man weiß ja nicht, ne, ja. wie lange leben die, was ja. passiert da. Kann auch mit einem selbst schnell vorbei sein. Ne? Dann morgen fällt ein Klavier auf mich und dann. Na, bin ich nicht mehr da. <lacht> okay. Hast du
0: Leitsatz fürs Leben? Ich habe auf dem ersten Talkshow so ein bisschen einen rausgehört. Einer, was dir wichtig ist? Eine
1: Loyalität, ein Mann, ein Wort. Ja, so kann. das sind diese typischen Sachen. Ne? Was mich auch oft äh, in der Anfangszeit sehr viel begleitet hat, ist, wenn Erfolg oder wenn Vorbereitung ging noch mal auf Erfolg auf Vorbereitung trifft genau ja, ich habe mich die ersten Jahre vorbereitet mhm. und ich wusste irgendwann kommt die Gelegenheit und dann bin ich da das hat mich sehr, sehr geprägt auch ne?
0: mhm. ja ist auch wichtig Vorbereitung
1: ist das A und O du kannst nicht der Schnellste Erfolg der ist werden. wenn Vorbereitung auf die Gelegenheit trifft. ja genau sowas cool
0: ich habe noch eine letzte Frage stell dir vor könntest du mal 18 Jahre sein guckst auf deinen kleinen Arthur was,
1: was würdest du dem sagen? Lebt dich auch ruhig aus, ja, weil <lacht> wenn, ich sehe auch heutzutage viele, die sind schon mit 16, 17 richtig krass unterwegs, vom Mindset her, vom Business her mit 18, ne, und ich glaube, man braucht auch so ein paar Jahre Zeit, sich selbst zu finden, sich mal auszuleben, weil irgendwann mit 30 kommst du vielleicht in die Midlife-Crisis, denkst, ey, ich hab ja. was verpasst, ne, und, ja, Glaub an deine Ziele, auch wenn Leute dich runterziehen. Ja, gib nicht auf, dann wirst du es auch schaffen. Wie ist das
0: Thema? Du hast ja gesagt, du wusstest, das Thema Immobilien ist deins. Ich habe das Gefühl, draußen wissen viele Leute nicht so wirklich, was sie können, wo es hingeht mit ihnen. Entweder bleiben sie in ihrem Trottel und sind einfach unzufrieden oder sie suchen und suchen. Hast du einen Tipp, wie man das findet, wo man sagt, das ist mein Ding?
1: Ja gut, das, das ist auch oft eine Ausrede, warum Leute nicht anfangen, weil die sagen ich suche noch mein Why, ich suche noch meine Passion, ja, aber du musst, du musst äh, mal an Sachen auch erstmal anfangen, um es mhm. rauszufinden, aber auch mal dranbleiben. Am Anfang hat mir Immobilien auch nicht so viel Spaß dann gemacht, ja, wo es, wenn Deal nicht läuft, ja, dann machst es ja auch keinen Spaß, wenn dein Geschäft ja. erstmal nicht läuft, wenn, wenn du nicht weißt, wie du die Rechnungen bezahlen sollst, ne, aber dran zu bleiben. Und danach findest du heraus, ey, geil, wenn du was aufbaust, ja, es geht nur über probieren und auch dran zu bleiben und nicht zu sagen, ich mache jetzt drei Monate Network Marketing, das funktioniert nicht, dann gehe ich wieder zum nächsten, ah, das ist doch nicht meins. Ne?
0: Ich meine, wenn man das sieht, zum Beispiel Fitness, ich mache das jetzt auch seit über 23 Jahren, es war nicht so, dass ich immer Bock drauf hatte ne? und oftmals denke ich mir, hm. aber ich weiß, wenn das wenn ich es fertig gemacht habe, dann hat es sich gelohnt. Ja. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns nicht immer nach diesen Gefühlen ausrichten. So Was ist mein Gefühl, was ich dann habe? Und hoffentlich habe ich immer gute Gefühle. Wenn du hasselst und du trägst dein Zementding da hoch oder du merkst, die Bank will ihr Kohle und die kommt gerade nicht so schnell, weil das Objekt länger braucht. Ja, Das macht nicht alles Freude. Und es wie ja. überall, ja, es gibt schöne Phasen und schlechte, aber das Wichtige ist, dass wir überhaupt uns entwickeln und vorankommen.
1: Ja halt ausprobieren. Ne? Ich ja. sag mal, es gibt Sommer und es gibt Winter. Ja. Nach jedem Sommer kommt man Winter, aber danach kommt auch wieder ein Sommer. Ja.
0: Hast du was, was du den Leuten noch unbedingt mitgeben willst, was dir wichtig ist?
1: Ja, es gibt ganze Phrasendrescherei dann. Ne? Ja, Aber, was aber hast ich finde so im Herzen. Also ich sage, glaubt einfach an euch, an eure Ziele und gibt einfach Gas, bleibt einfach am Ball. Dann schafft ihr das auch schon. Ne? Ich sage auch immer, ich habe ich habe keine reichen Eltern gehabt. Ich habe nicht die besten Startvoraussetzungen gehabt. Ja, wir kamen aus dem Ausland. Mein ja. Deutsch war auch nicht so perfekt. Ja, ich habe viel Blödsinn gemacht in der Jugend. Ja. So, auch vielleicht nicht das beste Umfeld damals auch gehabt. Ne. Aber wenn ihr einen Wille habt und auch Gas geben wollt, dann kann es jeder schaffen. Ja. Ja. Ich habe nichts anderes gemacht, außer an meinen Traum zu glauben und dafür zu arbeiten und Gas zu geben. Ja. Und dann kann es jeder schaffen. Ja, viele haben noch bessere Voraussetzungen. Die haben vielleicht ein besseres Elternhaus mit mehr Geld. Man ja, muss einfach dranbleiben. Cool, das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Arthur, für deine Zeit. Danke, Flavio, <lacht> dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Wie kann man ihr folgen? Einfach auf Instagram, realstaudi. Da nehme ich euch ein bisschen mit in den Investorenalltag. Sehr schön, vielen, vielen Dank. Dank.
0: Und wenn euch das gefallen hat, gerne
1: den YouTube-Kanal oder Podcast
0: abonnieren und Alarmglocke aktivieren, sobald es möglich ist. Und Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Denkt dran, unaufhaltsam ist seine Entscheidung. Schade, der Podcast ist schon wieder zu Ende und du hast jetzt die Möglichkeit, uns zu bewerten. Wir würden uns sogar sehr freuen. Und wenn du ein Feedback hast, schreib Sebastian Schick oder Flavio Simonetti auf Instagram an. Und wenn du merkst, hey, diese Folge war mega hilfreich und die möchte ich gerne einem Freund oder Freundin mitgeben, dann nutzt die Chance und schick sie jetzt sofort weiter. Ansonsten würde ich sagen, mach's gut, bis zum nächsten Mal.